0: Alô, Pelô!
1: Cadê o Elton?
0: O emoção. Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba! Fala, galera! O Segue o Baba, o podcast do Grupo de Esporte da TV Bahia, está de volta. Eu sou o Juan Mello, repórter do Globoesporte.com e estou virtualmente, claro, com Pedro Tomé, Editor da TV Bahia, tudo bom, Pedro?
0: Fala, Juan, tudo bom, velho? Bom estar de volta.
1: Pois é, e também com ele, o comentarista da TV Bahia, Masterchef também, Gustavo Castelucci. Tudo em paz, Guguinha?
2: Tudo em paz, Juan. Um abraço para você, um abraço, Pedro, um abraço para todo mundo. Hoje o almoço foi por minha conta. Ah,
1: <risos> saudade, saudade de, almo de almoçar com essa galera. Então. Como... <risos> Como o futebol voltou, o segue o Baba também tem que retornar. É claro que numa circunstância que ninguém gostaria, né? Todo mundo é, separado fisicamente, a, cada um em sua casa. Mas o esporte segue na Bahia e nós temos que falar sobre isso. Só para situar todos, na próxima semana, próxima terça-feira, vai ser retomada a Copa do Nordeste, em sede única aqui na Bahia. E na quarta-feira, na quinta-feira, melhor dizendo, o um Campeonato Baiano a Copa do Nordeste com algumas mudanças, além da sede única, duas equipes não vão participar, já que já estão virtualmente eliminadas. na No caso do, do Campeonato Baiano, algumas equipes tiveram que mudar sua cidade por conta da pandemia do coronavírus, por conta da incidência de casos, vão ter que jogar em outros lugares, já que tem toque de recolher, etc. Então, gostaria de começar essa discussão com meus colegas, com uma pergunta que acho que todo mundo já fez dezenas de vezes, mas eu acho que tem que ser, tem que ser sempre discutida, é por que voltar agora? O que vocês pensam sobre esse retorno aqui na Bahia?
2: Eu acho que a, 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 a volta ela é completamente voltada para a questão financeira. Não há outra explicação. Não é por questão de saúde. Não é? Isso aí fica bem claro, bem evidente. É, o que me preocupa é justamente como isso vai ser feito né, em grande escala aqui no Brasil. A gente teve a volta do Campeonato Carioca. Com todos os protocolos de segurança e tudo mais, a gente viu que teve jogador sendo testado em dia de jogo e ficando fora. caso do Elton Silva, né, na, na final da, da, contra o Flamengo, ele ficou fora no dia do jogo. Então, até aí, a gente tem que, é, acho que, tem que, parabenizar e aplaudir essa questão do protocolo, que tem sido muito bem feito. A gente precisa reconhecer. Só que é, é muito perigoso quando isso se torna é, nacional. A gente vai ter a volta de três divisões do futebol brasileiro, vai ter volta de estaduais, de regionais, Copa do Brasil, enfim. É, Libertadores, Sul-Americana. E a gente vive hoje aqui no Brasil né, o, o pior momento na pandemia no mundo. Nós somos o pior país em termos de controle de pandemia no mundo. É uma irresponsabilidade a gente voltar com o futebol agora quando a gente fala de saúde. A questão econômica, aí são outros 500. né Aí, claro, é, cada clube sabe onde apertam, é, cada federação e a confederação nacional também sabem onde esse calo aperta, não tá fácil para ninguém, e aí a gente fala desde a, a CBF até a gente que está aqui gravando o podcast. Né? Dinheiro tem sido uma coisa complicada para todo mundo, no mundo todo, nesse momento de pandemia. Então, os clubes têm que fazer esse ativo voltar, tem que fazer o dinheiro circular. Eu entendo. Mas eu fico realmente muito preocupado com a saúde não só de atletas, como de comissão técnica e de nossos colegas todos,
0: inclusive nós, que estaremos aí trabalhando na volta do futebol. É, eu concordo com o Gustavo, gênero, número e grau. A gente Aí a gente vem para uma resposta simples do porquê está voltando. Em outros podcasts e outras discussões que a gente teve, a gente sempre fala o futebol tem uma, uma ética à parte. Às vezes o futebol parece que está à parte da sociedade e aí fica muito claro quando isso acontece. Ah, mas tem um negócio, tem um business envolvido. A gente entende isso perfeitamente, mas outros grandes business, outros grandes negócios estão parados respeitando o momento da crise sanitária que a gente vive no país hoje. Há muito o que se discutir. Obviamente, o futebol não é só, não são só os clubes de primeira e segunda divisão que tem aí o grosso do dinheiro envolvido nisso tudo. A grande maioria dos clubes estão na Série C, na Série D, estão disputando o campeonato estaduais, estão sem calendário, e esses clubes, de fato, estão tendo dificuldades financeiras para viver, os jogadores também, as famílias dos jogadores tem muita coisa envolvida, a gente tem que ter essa, essa sensibilidade para perceber isso. Minha grande preocupação nisso tudo é que a forma como está sendo tratada a pandemia no país, obviamente vai ser um espelho, por mais que a gente saiba que existe, como, a gente, como eu acabei eu falei agora aqui. A gente não está tratando muito bem, a pandemia, e no futebol a gente vai ter problemas. A gente teve o caso, por exemplo, do jogo em Santa Catarina, que foi adiado porque jogadores, mais de 10 jogadores tiveram casos positivos e o jogo foi impossibilitado. A gente não pode ficar olhando para Inglaterra e a Alemanha, achando que o padrão Espanha, que eles estão tratando, estão fazendo lá, vai funcionar aqui, porque eles trataram a pandemia de forma muito diferente. Então, os protocolos eles estão funcionando porque funcionou na sociedade, no modo geral, fora do futebol. Então, os protocolos que foram feitos lá foram trazidos para o futebol, aplicados no futebol e funcionaram de forma efetiva. Aqui a gente tem um pouco de dúvida por conta disso. A, a forma como a gente está tá tratando essa crise sanitária, essa crise de saúde, talvez até uma crise ética quando a gente vê mais de mil pessoas morrendo por dia e a gente tem discussões sobre a volta do futebol, por exemplo. Talvez não seja um cenário perfeito para a volta, mas vai voltar e a gente precisa fazer o nosso trabalho, a gente precisa acompanhar, obviamente, mas sempre com esse olhar crítico, além do olhar crítico, um olhar muito preocupado para esse retorno que eu acho que a gente precisa ter. Só fazer um recorte, Pedro, para adicionar aí, é, esses números da pandemia,
2: né, do, do, de mortes, de casos, essa curva nossa que subiu e que não caiu, né, que atingiu um platô lá em cima, ao contrário dos grandes centros europeus, é, é bom a gente também é, é, olhar para ela através de um recorte. Esses números estiveram muito altos em Manaus, estão muito altos agora no Mato Grosso e descendo para o Mato Grosso do Sul. Né? Já teve muito grave em Floripa, São Paulo, Rio principalmente. Aos poucos, esses grandes centros estão, é, entre aspas, controlando, né? estão evitando que essa curva continue crescendo. E a gente vê esse crescimento de números e de mortes é, em lugares menos estruturados do Brasil afora. Então, se a gente pode ver Alguma vantagem nessa volta do futebol é que a maioria dos clubes né, estão justamente nesses grandes centros, onde a pandemia está um pouco mais controlada. Mas é isso aí, a gente tem que se apegar a pequenas coisas para ter um fio de esperança de que vai correr tudo bem, porque é um grande risco.
1: O Gustavo até estava falando sobre alguns números, eu até eu acho que não queria até dar alguns números fechados, porque eles mudam. É, diariamente... Mas deu uma base, deu uma base, é bom. É, é, só para todo mundo entender exatamente, Lula. na Bahia, as pessoas perguntam, ah, mas por que a sede vai ser sediada na Bahia? Porque na Bahia está controlada a pandemia? Não, não está controlada a pandemia na Bahia, os números mostram isso. Nas últimas 24 horas, esse programa está sendo gravado na quarta-feira, então, portanto, na terça-feira, a Secretaria de Saúde da Bahia registrou mais de 3 mil novos casos da, da Covid-19 em todo o estado, em torno de 49 mortes. Então, diariamente... No estado estão morrendo cerca de 50 pessoas. Não é um número baixo, muito pelo contrário. Se a gente lembrar, quando os campeonatos foram paralisados lá no início de março, na época que a que a do último jogo da Copa do Nordeste, no dia 15 de junho, a, a Bahia tinha registrados oficialmente, no caso, oito casos da Covid-19. Olha como esse número mudou bastante. É uma situação que está longe de ser controlada. Então não não é não é não é achar que no estado a situação está tranquila para que os jogos sejam realizados é, é, é meramente uma, uma questão de mercado mesmo
2: tanto que o estádio está à disposição da secretaria de saúde como hospital né que é o nosso maior estádio a continua tá servindo como hospital de campanha é, em relação a esses números aí só acrescentar também o, o crescimento claro aconteceu ao longo desses meses mas também os números de óbitos computados e de casos confirmados são maiores
0: porque a testagem é maior, hoje, quatro meses depois da pandemia. Exatamente, é, um Luga. A e... interiorização desses casos também. né O interior está crescido muito, a capital às vezes pode passar uma impressão de que não, mas os números não são altos no interior e isso preocupa, como você falou mais cedo, da questão das, da, da estrutura das cidades. E aqui os clubes do interior vão sofrer com isso, muito provavelmente, porque a estrutura deles é muito menor. Então vão sofrer, obviamente, muito mais com isso
1: Um exemplo claro é o Doce Mel né? O Doce Mel está instalado em Piau Em Piau é um dos municípios Baianos com maior coeficiente De incidência de casos novos da Covid-19 Por 100 mil habitantes Então por conta disso, o Doce Mel vai ter que jogar em outro estádio Então além de toda a dificuldade Que é uma equipe dessa do interior, por exemplo Que se desfez da equipe na pausa né? Muitos desses jogadores tinham contrato Até março, até abril, porque o Doce Mel não tem mais calendário Não, tinha, não teria mais calendário O ano todo então esse clube, além de ter que montar a equipe novamente, vai ter que procurar um lugar novo para jogar. É uma situação muito complicada para você retomar o futebol nesse caso. Esse é um
2: momento tão fora de, de propósito. Nos meus 36 anos, imagino de quem está ouvindo aí que tem 40, 50, 60, 70. É uma loucura tudo isso que a gente está vivendo. É algo inédito para nós aqui. Porque aqui no Brasil a gente não tinha nem a, 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 de perto... Algo parecido com isso, né? Vai ser caro para eles. Um exame de Covid é caro. Você tem que fazer testagem toda semana, sempre nas vésperas de jogos. Você cuidar de higienização o tempo todo. E aí não é higienização só dos atletas, mas é, quartos de concentração, hotéis. As passagens, elas estão mais caras. Né? Toda o trâmite para você jogar futebol hoje ele tá muito mais é, é, burocrático por conta dos protocolos, o que é correto. E mais caro. Tudo tá mais caro o custo de vida em larga escala ele aumentou, não só para nós, mas para os grandes clubes também, como eu falei anteriormente, logo no começo aqui do podcast. Então, a gente está vendo aí a volta dos clubes do interior como tem sido complicado para eles né se estruturar, se adequar. E, como você falou, eles não tinham nem planejamento financeiro para ter um ano de folga em 2020. Agora, com a pandemia, piorou.
0: É, eu vou aproveitar esse recorte seu, essa, essa sua fala, para trazer uns números que eu estava pensando a quantidade de problemas que pode existir para um clube interior tentar voltar a jogar futebol hoje. Eu vou pegar aqui três times que tem uma estrutura boa para mostrar a disparidade que existe hoje. O Atlético de Alagoinhas, por exemplo, é o time que mais arrecada. Porque esses times, têm, antes de tudo, têm dificuldade para gerar receita. né? São times, apesar de, de alguns deles terem divisão de base, mas você não tem grandes ativos para poder vender. Você não tem jogador de divisão de base para negociar, como Bahia tem, Vitória tem, os grandes clubes também. No ativo no futebol é esse, são times que tem pouca penetração no mercado, então vende pouco a marca, você não consegue arrumar grandes patrocínios. Para gerar receita, você precisa ter jogo, você precisa ter jogo, você precisa ter renda, você precisa ter torcida. O Atlético de Alagoas é o time do interior que mais arrecada em renda, arrecadou nos quatro jogos que ele fez na primeira fase, dentro de casa, R$ 47 mil. Reais. Isso talvez não seja suficiente para pagar o teste de começo e o segundo teste para o jogo. O Bahia de Feira tem, arrecadou 6 mil reais. E é um time que a gente está falando aqui que tem uma estrutura razoável. O Bahia de Feira tem estádio próprio, inclusive. O Vitória da Conquista arrecadou 10 mil reais em renda. Então, financeiramente, esses times têm muita dificuldade de se manter e, obviamente, vão ter dificuldades para cumprir esses protocolos ideais para que o jogo, que o futebol consiga exercer, de fato. E Eu queria só dar mais dois destaques. Tanto o Bahia de Feira como o Vitória da Conquista em dois jogos tiveram renda negativa. Tiveram que pagar dinheiro para o jogo ser realizado. O Bairro de Feira pagou, chegou a pagar 4 mil reais em um jogo, o vitória da conquista 5 mil, quase 6 mil reais. Teve que devolver, teve que pagar para a realização do jogo. Isso com torcida. Teve 349 pessoas no jogo do conquista, por exemplo. No jogo sem é torcida, você obviamente, a estrutura é muito menor, você não tem segurança e tudo mais, a você não tem geração de renda. Se você não gera renda, esse time tem dificuldade para poder fazer o básico hoje que é o que você falou manter os ambientes higienizados os equipamentos higienizados jogadores testados sob controle Então pode acontecer algo muito muito factível de acontecer por exemplo de um time desse no meio do segundo jogo você não poder jogar porque tem cinco seus jogadores que testaram positivo e você tem um elenco muito reduzido porque você não vai poder contratar 20, 25, 30 jogadores agora nessa né, parada por um mês. É, é uma realidade bem difícil bem complicada que a gente vai deslumbrar nesses, nesses próximos meses.
1: Você está falando da testagem, o Juazeirense, por exemplo, no retorno dois jogadores testaram positivo para Covid-19. O Fluminense de Feira também teve a mesma situação. Então já é uma, um problema que ele já tem que lidar. Isso sem falar que é um problema estrutural, essa que, questão da receita do, dos estaduais que é um problema eu acho que em, em todo o Brasil que Tá, tem Sim. sido cada vez menos... Essas equipes do interior conseguem tirar cada vez menos de, de lucro dessas competições. Isso você tendo que isso sem falar que você tem um curto tempo para treinar e se preparar. Nem todo mundo começou como Bahia e Vitória. Os dois clubes estão há cerca de um mês treinando. Conseguiram se, se organizar para que isso acontecesse. Isso sem falar nos treinos que foram realizados de é, forma virtual, né? O, o clube passou para os jogadores... Um, um, um esquema de treinamento, de atividades que eles realizarem em casa durante a paralisação. E há 30 dias estão trabalhando presencialmente na, no centro de treinamento. Alguns clubes do interior estão retornando aos trabalhos nesse momento nesta semana. O Doce Mel sequer montou uma equipe até o momento para poder realizar os seus dois últimos jogos no Campeonato Baiano. Sendo que a competição começa a próxima semana. É uma situação delicada que dificilmente essas equipes vão conseguir resolver em curto espaço de tempo.
2: Agora, é, é, eu acho até, de certa forma, hipócrita esse retorno do futebol nessa situação. Por exemplo, time, o time do Docimel. A gente não é culpado por isso, os dirigentes não são culpados por isso. Aconteceu o que aconteceu, eles estão há quatro meses sem jogo, sem trabalho, sem fonte de renda, como o Pedro falou. Seja de arquibancada, seja do patrocínio na camisa. Então, você fala, ah, o Docimel é um clube que, que tem uma empresa por trás. O Bahia de Feira é um clube que tem um proprietário por trás, que tem um grupo educacional enorme em Feira de Santana. E, e que esse dinheiro circula muito por conta disso também dentro do clube. Mas mesmo assim, a, a, repito pela terceira vez aqui na gravação, a calça tá curta para todo mundo. O futebol é caro para caramba, como o Pedro falou aí mais cedo. Você imagina as testagens de, de todo mundo aí. O, o Bahia de Feira conseguiu alojar seus jogadores todos dentro do, do estádio, porque tem alojamento interno. Mas e, e o próprio Doce Mel que a gente está falando E o Jacobina, que está aí? brigando para não ser rebaixado, né? com todas as dificuldades, com, com todos os problemas aí. Como é que vai ser isso? Eles têm condição realmente de voltar? Eles vão se endividar para isso? Vale a pena se endividar para isso? Interrogação, como diria a Valor.
1: Eu acho que, às vezes, uma, uma situação atípica né, exige uma, uma decisão atípica. né. Eu acho que você não pode isso. seguir um campeonato, um campeonato com as mesmas regras, com a mesma sistemática que antes, quando todo mundo estava, na, teoricamente, né, das mesmas condições. Agora, então, acho que fica coisa, impossível.
2: Você pode chegar e falar assim, olha, eu não tenho condição de disputar o campeonato estadual. A federação vai chegar para você e falar assim, você sabe que isso aí é antidesportivo. Você tem que responder e falar assim, pois é, mas... É. As circunstâncias tornaram essa decisão a única viável. E, e ponto número dois, o clube que fatalmente vem a desistir de uma competição, por conta da, da pandemia, da, da, dessa questão financeira toda, ele, claro, tem que saber a consequência disso, que pode ser, por exemplo, um rebaixamento, seja por questão disciplinar no tribunal, seja por questão de pontos na própria tabela. Então, tudo isso tem que ser pensado e acho que relativizado nesse momento. A gente vive um ano muito
0: especial a gente não pode querer que o futebol seja normal no ano em que nossas vidas não foram é tem uma questão que aí é esportiva seria um atenuante mas é um agravante, você não levar isso em consideração o campeonato desse ano não classifica não muda, não modifica o campeonato o calendário de 2020 os times que estão com o calendário na série C e na série D conquistaram essas vagas no ano passado o calendário desse ano já está feito já não ia comprometer o campeonato baiano não tinha a menor necessidade de voltar agora você poderia tranquilamente usar o resto do calendário para fazer o calendário do ano que vem as classificações para o ano que vem Bahia e Vitória tem vaga garantida na Copa do Nordeste Bahia e Vitória tem vaga garantida na Copa do Brasil independente do campeonato baiano através de ranking, isso é isso é conquistado então os outros times poderiam fazer tranquilamente a sequência Bahia e Vitória poderia continuar tratando fazendo seus seus treinamentos como está há um mês isso é pré-temporada de começo de ano que a gente tem no calendário brasileiro. Os times vão treinar 15 dias. Vai, vai chegar com mais de um mês na semana que vem, quando começar o Campeonato Baiano. A diferença técnica já é enorme, vai ficar muito maior ainda. E aí, é o que você falou, faltou sensibilidade, porque não tem uma classificação direta para esse ano. Não modifica a vida dos clubes esse ano. A vida desses clubes já está garantida. Boa parte deles é recebeu auxílio, inclusive. Os times que tem calendário receberam auxílio da CBF. 120 mil reais. Conseguir manter Minimamente a estrutura até conseguir voltar no Campeonato Brasileiro em agosto, a Série C e em setembro a Série D. Você conseguiria, mas vocês, a federação nesse momento optou por voltar ao campeonato e necessariamente expor esses times a isso. Então, tecnicamente, tema muito grande. O que é o problema? O campeonato já é um campeonato tecnicamente um pouco abaixo, né, da realidade que a gente tem hoje. Se a gente for comparar com o cenário nacional, está muito abaixo. É um campeonato muito fraco tecnicamente e vai ser extremamente comprometido nesses dois jogos e mais as semifinais e as finais vão ser muito comprometidas por isso, isso é fato. E faltou sensibilidade em todos os campos, no campo emocional, no campo técnico, de todas as formas faltou sensibilidade dos dirigentes, eu acho.
1: sem falar que os campeonatos podem acabar e terminar nos tribunais, né? A gente não sabe como é, que essas, como é que essas questões vão acontecer, até porque o Jacobino começou é. com ação do, no TJD. Mas o curioso,
2: Juan, é que a federação, quando, quando divulgou a, a volta do campeonato estadual, na nota diz que foi uma decisão unânime. A gente fica com, com, também com esse questionamento. Se foi realmente unânime, por que reclamar agora? Por que contestar agora? E, e outra coisa, se, tem, se não é só o Jacopina, se tem outros times também descontentes com a volta do campeonato, por que eles não explicitaram isso? Por que eles não questionaram essa questão que a gente falou agora de não, não disputar os jogos de propor uma formatação diferente da, 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 do final do campeonato? Não vai haver segunda divisão? Esse é outro questionamento. Vai ter segunda divisão do baiano?
1: Mas será que eles teriam força também para poder impor alguma coisa? Ou tentar é, resolver?
2: Mas esse, esse é o momento de, de fortalecer. Não tem momento melhor do que você fortalecer. Primeiro, você tem 10 times no campeonato, todos são do interior. Se você fortalece o interior contra a capital, são 8 contra 2 aí na questão dos votos. Aí você vai falar financeiramente é outra história. Pois é, mas é, não se decide por voto, não é uma, uma eleição lá dentro da, da federação, só levantar a mão e falar assim, eu sou contra, eu sou a favor. Se não foi feito isso lá na hora H, vai fazer agora nos tribunais, é, é essa explicação que a gente quer. isso não aconteceu antes?
0: Porque esse, esse debate,
2: esse questionamento não foram feitos antes.
0: A, ju a judicialização agora também é o pior caminho. Você aceitou voltar por unanimidade, voltou ao campeonato, tem que jogar o campeonato. Foi votado, todos os times já foram representados na, na sessão arbitral que teve na semana passada. Todos, todos Virtualmente, inclusive, todos né? Votaram. Sim, virtualmente, todos participaram, tudo foi votado. Judi judicializar agora é terminar de estragar, já não está muito bom, né? É o que a gente está falando, a decisão não é a mais correta. Não é, você pode ter, obviamente, motivos a favor. Obviamente, como tudo, toda decisão tem os prós e os contras, com certeza tem as, as questões positivas para o campeonato ter voltado, mas voltou, você tem que aceitar isso, é como a gente está falando aqui, a gente tem um olhar crítico para isso? Tem, mas o campeonato vai voltar e a gente vai cobrir, a gente vai ver, a gente vai assistir, obviamente como um bom mais do futebol, a gente vai ver, agora a judicialização só vai terminar de estragar o cenário que já não é exatamente o ideal.
2: A gente vai na verdade aí, Pedro, colocar em prática dois pontos éticos da nossa profissão. Primeiro é de é, emitir a nossa opinião, né, que a gente está emitindo aqui no nosso podcast, de que somos contrários ao retorno no momento do futebol, não só aqui, mas no Brasil todo. Ao mesmo tempo, seríamos profissionais e muito profissionais para cobrir da melhor forma possível, para levar a, a melhor informação, a, a melhor emoção para quem estiver acompanhando.
1: Exatamente, Google, faço das suas as minhas palavras. E já que o campeonato está aí, já que, que os jogos vão acontecer inevitavelmente, já tem, tem rodada marcada para a próxima semana, vamos falar então do, do que já tem certo em relação às a a, a, principais equipes aqui do estado, Bahia e Vitória. O Bahia não contratou ninguém nessa pausa do, do, da, do futebol, porém perdeu o Arthur Caíque, né, que teve o contrato encerrado durante a paralisação, não houve a renovação, e o Gustavo foi vendido, né, um destaque no campeonato baiano. Ele, a, ele existe a possibilidade, a expectativa dele ser aproveitado na Copa do Nordeste, mas acabou sendo vendido, um negócio que foi lucrativo para o Bahia. Então a equipe não vem não, vem sem reforço, mas vem com a equipe já praticamente sua base toda mantida sob o comando do Roger Machado, que vai ter o desafio de comandar dois elencos em competições paralelas, né?
2: É um e meio, né, na verdade? Como é que ficou aí? 23? É, 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 Metade É, juntou. Foi aproveitar... juntou...
1: Alguns jogadores do sub-23 foram foram incorporados, né? O Edson, o Alisson, o Ramon, por exemplo, com a, com jogadores já do elenco, e agora é de fato, não é não é bem dois, do, não são bem dois elencos, né?
0: É, o Bahia quando quando a gente vê, quando chega numa crise, a gente percebe melhor as diferenças quando que já existem de fato, né? Ficam mais escancaradas ainda, economicamente, socialmente e no futebol não é diferente. O Bahia tem uma estrutura muito boa, uma estrutura muito boa, e talvez seja o time que mais vai tirar de letra essa questão desse calendário apertado, pelo menos na Copa do Nordeste do no Campeonato Baiano, no Campeonato Brasileiro, a realidade é muito diferente. Mas é um time que manteve boa parte do time do Sub-23, tem um elenco grande, então vai conseguir jogar na terça e na quarta-feira sem ter tanto, tanto prejuízo técnico. Tenho até minhas dúvidas se vai ser Roger à beira do campo nos dois, nos dois jogos. né? Pode ser que ele se divida ou não sei. Mas, como é dentro do Salvador, os, os deslocamentos são pequenos, né? Pode ser que ele se mantenha. Vai jogar com o Ipituaçu contra o Atlético de Alagoinhas, que é em Salvador, e também joga depois na última rodada com o Fluminense, pelo Capato Baiano. É, tem uma estrutura muito boa e isso vai ficar muito claro. Acho que, tecnicamente, o Bahia é o mais bem preparado hoje, porque o Vitória não tem o mesmo mesmo elenco, não só em qualidade, mas em tamanho. E nem técnica. Pra... É, nem questão técnica, nem número, vai Tronco. conseguir pois aí é, trocou o técnico, né? Bruno Pivete, que agora é o treinador, apesar de estar começou treinando o time no começo do ano porque o Geninho estava fora com, com cirurgia de catarata, mas ele não consegue ter o mesmo a mesma pujança vamos dizer assim, <risos> para conseguir encarar as duas as duas os dois campeonatos ao mesmo tempo sem ter tanto prejuízo físico, por exemplo. Acho que o Bahia está um passinho à frente nessa questão porque obviamente tem uma estrutura muito maior hoje e aí quando vai para a diferença, o Bahia botou um pé na frente obviamente impede igualdade para todo mundo, porque o cenário foi ruim para todo mundo mas a estrutura, o trabalho que o Bahia teve ao longo desses meses, ao longo desses anos fez com que ele voltasse hoje um no frente desses principais rivais no estado e talvez até na região né, no Campeonato Nordeste também Essa decisão de Bahia Vitória de fazer o time Sub-23 é como se ele estivesse
2: com arco e flecha na mão, tivessem errado a mira, apagaram a luz eles acertaram algo porque eles pensaram no planejamento no começo do ano Teve toda essa loucura da pandemia, eles tinham dois elencos, dois técnicos cada um, tiveram que obrigatoriamente se desfazer de, de boa parte dessa estrutura por conta da, da, das finanças na pandemia e vão começar aí o campeonato brasileiro com um elenco grande que os, técnico, que os técnicos, tanto o Pivete quanto o, o, o Roger, já conhecem e melhor, com jogadores jovens no elenco, algo que a gente batalha e, e briga há anos para que haja esse fortalecimento das divisões de base dos jogadores jovens. Foi meio goela abaixo, foi meio um tropeço das coisas. né? É, eles planejaram, mas a execução agora vai ser de uma maneira diferente do que foi planejado. Eles tiveram que readequar o planejamento. Mas eles estão bem servidos. né? Talvez melhor que muitos clubes Brasil afora aí que estão tentando contratar jogadores. A gente está vendo aí, por exemplo, o Corinthians. Tentando contratar, contratar, contratar e só perdendo e tomando é, é, prejuízo na justiça e dívida que vai aparecendo. Os daqui, tanto o Bairro quanto o Vitória, fazem um caminho completamente inverso. Cada um do seu jeito. Mas é, tem até mesmo, como o Roma falou aí de Gustavo, que foi vendido por 2 milhões e pouco, né? custo zero a contratação dele. Outros jogadores também, acredito que ao longo do campeonato, logo que terminar o campeonato do ano que vem, também vão ter uma, uma boa janela aí de transferência Jogadores até que, tanto o Bahia quanto o Vitória, talvez não tenham investido tanto assim. Isso aí vai acabar sendo proveitoso, de certa forma.
1: Pois é. E o, e o Vitória, até que não acabei não falando das mudanças do Vitória, o Vitória contratou, né? Diferente do Bahia, o Vitória contratou na, na pausa, foram duas contratações pontuais, o goleiro, César, que veio do Londrina, e o atacante Mateuzinho. O Mateuzinho é um jogador jovem, então, seguindo o planejamento do clube de apostar em jovens jogadores. Né? Assinou por três temporadas, por sinal. Então, por mais que esteja sem treinador, eles mantiveram a filosofia, que adotaram no início do ano, de apostar em jovens atletas com contratos longos, etc. Então, e... é, é. Pode ir.
2: Não, eu ia falar que aposta também técnico, né? Bruno Pivetti foi efetivado, ele não é interino, ele foi efetivado pelo Paulo Carneiro. Foi isso, né? Não, é. isso mesmo. É isso. isso, isso. Só, só para lembrar, gente, tanto eu quanto o Pedro, quanto o Juan, a gente esteve trabalhando com jornalismo esse tempo todo. Então, a gente está antenado no futebol, <risos> mas às vezes a gente vai escapar uma falha na memória. <risos> tá com muito número <risos> de coronavírus na cabeça, mas, enfim, estão tentando conectar os fios aqui desencapados. Mas, enfim, é mais ou menos por aí. Né? Então, ele foi efetivado, o Vitória está apostando também no técnico. É um cara que já teve rodagem, teve experiência é, é, em outras praças, em outros estados, aqui chegou para ser auxiliar e agora o Vitória aposta como um treinador efetivado.
1: Pois é, pelo menos esse... Os treinadores, eles têm um, assim, o fato deles terem jogado com outro técnico no time de aspirantes anteriormente, no início, né? No caso do Bahia do Vitória, pelo menos o Roger Machado, ele tem uma um, um bom um bom material, já já conhece bastante esses jogadores, não é aquela situação em que vocês que, que você vai receber um, um grupo de atletas que você não tem qualquer conhecimento, ou que você viu pouco. O Roger teve a, a possibilidade de ver esses jogadores e alguns jogadores do time principal também jogaram com eles no Campeonato Baiano, é o caso do Fernandão. O Fernandão chegou a pedir para jogar no, no uma partida do contra o, o Pense no Baianão para poder ganhar
0: ritmo de jogo. É, e tem uma questão que o Bahia espelhava o jeito de jogar, né? Dado trabalhava com as ideias de, de jogo muito parecido com a de Roger, não é exatamente a mesma forma de jogar, mas tinha ideias muito parecidas com o jeito que o Roger tá querendo reimplementar um, um novo jeito de, do Bahia jogar, né? Com as mudanças que vieram do ano passado para esse ano, com a chegada de alguns jogadores, o estilo de jogo do Bahia mudou e o time sub-23 do Bahia jogava mais ou menos parecido, então não tem nem essa dificuldade de adaptação. Vitória tinha, de uma forma não muito parecida, obviamente não era muito distinto o jogo o time, do jeito que jogava de Diagnaldo Luiz para o time de Geninho, mas tinha diferença. O time de Geninho era um pouquinho mais reativo, jogava menos com a bola no pé. O time de Aguinaldo não. O time de Agnaldo já jogava mais com a bola no pé, era um time mais rápido, os meninos mais rápidos pelas pontas. Bruno Pivete vai ter um pouquinho de, de, de trabalho para readaptar uma parte desse grupo nesse time de, de cima. Apesar de ter alguns bons talentos. E ainda tem uma outra questão, que o Vitória também se deu bem nessa parada. Martin Rodrigues, por exemplo, goleiro titular do time, ia perder grande parte da temporada por conta de uma lesão completamente bizarra. né ele Foi pisado por Thiago Carleto no lance, completamente sem querer. Vai voltar com o Campeonato Brasileiro começado O tempo de recuperação dele foi todo praticamente de inatividade. Então, teve essa vantagem. Kaique Silva, outro jogador extremamente talentoso. O Vitória acabou de renovar o contrato. Vitória ia perder e durante boa parte da temporada o Kaique também está de volta. Jordi. Então, Jordi cai cedo, estava fora, um grande investimento do Vitória. Vai voltar também sem esse período de inatividade muito grande. No Agora, Bahia teve Elton, rodagens, né? Também. É, que estava parado durante muito tempo e isso teve, teve seus lados positivos, a gente pode dizer assim, né? lado positivo é, tem, tem que, que história, olhar tem, a gente que, tem que olhar a gente sabe todos os negativos mas tem que olhar os positivos também Pedro. tem que olhar os positivos tem que olhar os positivos a história tem tem sua, teve suas vantagens e apesar da demissão de Geninho a efetivação de Pivete foi extremamente acertada porque era um cara que estava trabalhando começou o trabalho foi ele que iniciou o trabalho estava muito próximo de Geninho durante durante muitos treinos a gente via ele comandando o um treino de campo inclusive mais até do que Geninho tinha um papel muito motivador muito gestor de grupo que é extremamente importante, obviamente, esse trabalho de Geninho. Mas o Pivete tinha muito esse trabalho de campo, então essa adaptação também talvez não seja tão problemática assim. O Vitória também conseguiu, no final das contas, um ponto positivo nessa crise com a troca de treinador. Pois
1: é, pessoal, acho que a gente já estourou o nosso tempo. Mais alguma consideração para a rodada de reabertura né, das competições, para a gente encerrar?
0: Eu estou com a expectativa de, sim. obviamente, é bom ver futebol, a gente não queria que fosse esse momento não é ideal mas eu estou um pouco preocupado pelas duas questões primeiro pela questão de saúde pública de fato não sei qual é o resultado disso eu estou ansioso preocupado para ver como é que vão ser os protocolos iniciais como é que vão ser as primeiras rodadas, qual é o resultado disso tudo e estou um pouco preocupado também com a questão técnica né é muito tempo parado quando você vem termina a temporada e começa a outra você leva um mês de férias um mês a gente já viu o começo de campeonato bem bem ruinzinho depois de três meses, meio treinando em casa, a diferença é muito grande treinar em casa e treinar treinar fisicamente no clube. É completamente diferente, mesmo com um mês de treinamento. Eu acho que a gente vai ver alguns jogos tecnicamente bem cansados e a ausência de torcida ainda tem esse peso muito maior. às vezes sua perna está pesada, mas quando você tem o apoio da torcida, você, meio que daquela respirada, naquele ânimo da último pique, você não tem na torcida. O ambiente, o jogo fica muito mais frio. Eu estou. Tô curioso e preocupado para ver porque acho que o resultado não vai ser muito bom. Mas vamos ver. Tomara que dê tudo certo, tomara que saia tudo no cenário mais perfeito. A gente tinha duas rodadas boas de Campeonato Baiano, uma rodada boa de Campeonato Nordeste, que tudo seja tudo ocorra muito bem. Os campos de jogos que foram escolhidos tanto para a Copa Nordeste quanto para o Campeonato Baiano são bons, então já não vão ser um peso maior. Para a questão física, a gente viu isso no, no, no retorno dos times da Europa, muita, muita lesão, muita lesão muscular por conta do tempo inatividade. Mas eu espero que tudo saia bem. Uma expectativa muito preocupado com o que a gente vai ver, mas uma expectativa boa. Tomara que dê tudo certo. Eu estou nessa pegada também. É, ansioso, claro, para voltar a trabalhar com
2: o que eu amo, né, que é o futebol, mas ao mesmo tempo também preocupado. né, é, Não só com o futebol, mas com o país, com a situação do mundo. A gente tá no, num... se distrai no momento, no outro a gente já está pensando na pandemia do coronavírus. Pelo menos isso acontece comigo. Né? Então, estou que nem Pedro. Eu tô preocupado com essa volta, ansioso para ver como vai ser esse protocolo de retorno. E, ao mesmo tempo, também é, ansioso por retomar os trabalhos com, com o futebol. Então, a gente se vê em breve. Vamos nos falando, nós três, e você que está nos ouvindo
1: também. Então, vamos encerrando aqui. Ansiosos e preocupados essa, esse episódio de... <risos> reinício do Segue o Baba. Toda sexta-feira nas principais plataformas. Você pode ouvir no tablet, no celular, home theater, computador, como quiser. E toda sexta-feira trazendo algo novo aqui da Bahia a gente conversar, a gente discutir. Agradeço ao Pedro Tomé, agradeço ao Guga e até a próxima. Tchau, galera.
0: Valeu, um, abraço. Valeu, Gugu, um abraço. Alô, Pelô! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis. Mas tem o Lodum. Sim. <risos> como é como é, que não, como é que não tem o Lodum? Segue o baba.